ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 फरवरी 2014 को हफ्ते के दिन हमारी ये कुरान क्लास नंबर 123 सूरतुल अराफ के उस अहम मुकाम पर पहुंची है यानी सूरतुल अराफ आयत नंबर 200 से लेकर 202 तक जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम एक अहम ترین موضوع کو ڈسکس کریں گے اور وہ موضوع ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اور اس میں انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ جو آج کل کے موڈرن وسوسے خصوصاً ہمارے پڑے لکھے طبقے کے اندر ایتھیسٹ منکرین خدا جو ہیں دہریہ قسم کے لوگ وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اس وقت دنیا میں لیڈنگ रिचर्ड डॉकिंस उसने किताब लिखी है द गॉड डिलूजन डिलूजन कहते हैं फरेब दिया गया नजरिया तो उसने ये दावा किया है कि ये कायनात किसी गॉड ने बनाई किसी इलाह ने बनाई ये एक फरेब दिया गया नजरिया है जो अबाउजदाद की रीत से चलता आ रहा है और उसका ये दावा है कि जो शख्स ये किताब एक दफा पढ़ लेगा तो जब वो किताब अपनी دراز میں رکھے گا تو ساتھ اللہ کو بھی دراز میں رکھ دے گا وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو انشاءاللہ اس کے بھی وسوسے جو ہیں اس کی طرف سے جو بہت بڑا ایک وسوسہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے اور وسوسے بھی عوام میں پروپیگیٹ کیے گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا کوئی اور الہ بنا لے یا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی ایک ایسا پتھر بنائے جسے خود نہ اٹھا سکے تو اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اس ڈسکشن میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے بھائیو اس طرح کے جو سوالات ہیں عموماً ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو ینگسٹرز ہیں ان کے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں اور یہ انسان کا ایک حق ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے تو اس کا لوجیکل آنسر دیا جائے کیونکہ قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے اس روح عرض پر جو یہ کہتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو قبول نہ کیا جائے 
ولا تكف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی ایسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جس کے بارے میں جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک آنکھ کان اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی لیکن ہمارے جب پڑھے لکھے لوگ علماء سے جا کر سوال کرتے ہیں تو علماء تو ان کو پہلے کہتے ہیں جی آپ کلمہ پڑھیں آپ تو کافر ہو چکے ہیں اور پھر علماء کی کیپیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے سوالات کو سمجھ کر ان کو جواب دے سکیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے اللہ ماشاءاللہ بھائیو ہماری یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 83 کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 83 شیطانی وسوسوں کا علاج اور who created God کس نے اللہ کو پیدا کیا تو یہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے علاوہ میرے نام کے اوپر بھی ایک چینل بنا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk پہ بھی اب الحمدللہ ہمارے سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا tune.pk پہ بھی کیونکہ پاکستان میں یہ پروکسی وغیرہ کا چکر تھا یوٹیوب نہیں کھلتی تھی تو tune.pk پہ بھی الحمدللہ ہم نے ایک اپنا چینل بنایا ہے آج کے دست کے حوالے سے جس کے کوئی سوالات ہوں گے تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب نہ ہو اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ سورت العراف کی آیت نمبر دو سو دو سے لے کر دو سو سے لے کر دو سو دو تک پرنٹ ہے اور پھر پانچ کراس ریفرنس کے طور پر بھی مختلف جگہ سے آیات درج کیے ہوئی ہیں ہمارا آج کا لیکچر تین حصوں پر مشتمل ہوگا دو حصے انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پہلا حصہ ہم قرآن پاک سے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اسی کانٹیکس میں یہ پیج آپ کے ہاتھوں میں ہے اور پورشن نمبر ٹو میں سترہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں شیطانی وسوسوں کا علاج کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پورشن نمبر تھری میں ہم جو ماڈرن ایج کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دور کرنے کی اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے تو یہ پیج نکال لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس اللہ کی پناہ حاصل کر لو اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو بسیکلی یہ اڈریس کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرو جیسے دنیا میں بھی اگر 
کسی کتے کے شر سے بچنا ہو تو اس کتے کے مالک کی پناہ لینی ہوتی ہے تو یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی طور پر چھوڑا ہوا ایک کتہ ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہوگی ان الذین تقو بے شک وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان جب انہیں چھو لیتا ہے کوئی شیطانی خیال تذکروا تو وہ فوراں اللہ کو یاد کرتے ہیں فاذا هم مبصرون اور یوں ذکر کرنے سے ان کی آنکھیں فوراں کھل جاتی ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں صحیح فریم اف ریفرنس میں واپس آ جاتے ہیں اور سائمٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے یہ تو ایمان والوں کی حالت ہے اور منافقین اور بیمانوں کی کیا حالت ہے وہ اخوانہم یمدونہم فی الغی اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان ان کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف ثم لا یقصرون پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ کسر کا لفظ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی سے آیا ہے پھر شیطان اس کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو خود شیطان کو اپنا ولی اور مددگار اور دوست مان لیتے ہیں وہ آگے آیات آ رہی ہیں تو یہ تھی جناب تین آیات صورت العراف آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک اور انہی کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے پانچ ریفرنسز لیتے ہیں جو اسی پیپر کے اوپر درج ہیں ریفرنس نمبر 1 صورت النحل کی آیت نمبر 98 سے لے کر 100 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ پس تم جب بھی قرآن کی قرآت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان مردود کے اگینسٹ اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اب دیکھ لیں یہاں پر لفظ آیا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اوپر کیا آیا تھا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہو سمیع علیم تو انہی دونوں آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبائن کر کے ایک پرمننٹ دعا جو ہے وہ نماز کے اندر ہمیں تعلیم فرمائی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات سو پچھتر نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں پڑھتے تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی تو یہ انہی دو آیات میں سے وہ ڈیڈکٹ کی گئی ہے دعا اوپر آیا تھا انہو سمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ اگے انشاءاللہ آیات کے کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں گی اس میں ڈیٹیل سے میں عرض کر دوں گا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون بیشک شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں نمبر ایک اور اپنے رب پر توکل اختیار کرتے ہیں ظاہر ہے جب دنیا میں تکلیف آئیں گی تو ان تکلیف پر صبر کریں گے اللہ پر توکل کریں گے تو تبھی برے خیالات سے بچیں گے ورنہ تو انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیال آئیں گے کسی پر غربت آئے گی تو وہ پھر حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرے گا تو ان تمام معاملات میں اللہ پر توقل انما سلطانہو علی اللذین یتولونہو 
اب سائمنٹینیس کنٹراز ساتھ ہی آگیا بے شک شیطان کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اس کو اپنا ولی یعنی دوست بنا لیتے ہیں والذین ہم بہی مشرکون اور ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ جن پر شیاطین کا حملہ ہوتا ہے اور یہ تعویز دھاگوں اور جادو ٹونا کے چکروں میں پڑھتے ہیں ان میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اکثر کے عقائد جو ہیں وہ مشرکانہ ہوتے ہیں کلمہ گو مشرک ہیں کافر ہم نہیں کہتے لیکن مسلمان تو ہیں لیکن ان کے عقائد کے اندر شرک پایا جاتا ہے اللہ پر توقل ہوگا شرک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے انسان کیوں ڈھرے گا اپنے رب کی پناہ حاصل کرے گا دوسرا ریفرنس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کونٹیکسٹ میں یہ ایک آیت پورے فلسفے کو قرآن کے کھول کر بیان کرتی ہے اس آیت کے بغیر قصہ آدم اور ابلیس چاہے آپ جتنی بار مرضی پڑھ لیں آپ کو فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا شیطنت کا اس لیے میں نے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے مختلف جو قرآن پاک میں جگہیں تھیں ان میں سے ایک ہی جگہ جو ہے وہ چوز کی ہے وہ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پائیس ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ قیامت ہو چکے گا یعنی قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ کے نافرمان دوزخ میں پہنچا دیے جائیں گے یہ جب یہ فیصلہ ہو چکے گا ڈراب سین قیامت کا لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کیا کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسان اور اے جنوں وہ تو تھا بھائی سچا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں خود ہی آج اس وعدے سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس کے خلاف کرتا ہوں کیا وعدہ دنیا میں جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پر چلا دیا خیر ہے اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا جو مرضی کریں انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات سیدھے ہو جائیں گے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ رزق حلال کمانا ہے نہ ہم نے برائیاں چھوڑنی ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تو یہ طول عمل کا عقیدہ شیطان نہیں دیا نا یہ ہے وہ بات جو آج اکثر لوگ اپنی برائیوں اور غلطیوں کو شیطان پر تھوپ دیتے ہیں اب شیطان جو بات کر رہا ہے اس کو سن لیں بجائے اس کے کہ قیامت والے دن جا کے یہ پول کھلے دنیا میں کھل جائے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سلطان اور مجھے انسان تجھ پر کوئی زور نہیں تھا اِلَّا أَن دَعْتُكُمْ سوائے اس کے کہ میں تجھے صرف دعوت دیا کر میرا کوئی فیزیکل زور ٹینجیبل فارم میں تیرے اوپر نہیں تھا آج تک ہمارے عباوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جا رہا اور شیطان فیزیکل ٹینجیبل فارم میں سامنے آکے کھڑا ہو جائے میں تنوائج مسیحی نہیں وڑن دینا آج میں تجھے مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا کبھی ایسا نہیں ہوگا ازان کی آواز آئی کوئی مسجد میں جاتا جائے جو مسجد میں نہیں جاتا اللہ کی طرف سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پاؤں زمین میں دزا دیے جائیں ایسا نہیں ہوگا اِنَّا هَدَيْنَا اُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اے انسان ہم نے راہِ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو 
اس ہدایت کو قبول کرو چاہو تو انکار کر دو یہ تمہاری اپنی چوائس ہے من چلے گا سودا ہے تو شیطان کہے گا میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر میں نے زبردستی تم سے کوئی کام نہیں کروایا سوائے دعوت دینے کے تو بھائی دعوت کیا شیطان صرف دے رہے دنیا میں ہزاروں محضن جو ہیں وہ نماز کی صدا لگا رہے ہیں حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو دعوت تو وہ بھی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی شیطان کسی پر قابو پا کر تو اس کو دوزک میں گزیٹ دے ایسا نہیں ہوگا انسان بہت مضبوط ہے اگر اپنے ارادے میں پکا ہو اپنے رب پر توقل کرنے والا ہو تو یہ دیکھ لیں جناب اب مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں بالکل اس کو اپوزٹ ہے وہ اپنی ہر برائی کو جتنے بھی ایسے باغی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نے کروایا جبکہ شیطان تو خود بتا رہا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے میرا کوئی زور ہی نہیں تمہارے اوپر سوائے اس کے کہ میں نے دعوت دی تو دعوت تو نیکی کی دعوت دینے والے الحمدللہ وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں دنیا کے اندر تو وہ تو بیلس ہے اِلَّا دَعْتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اور تم نے میری دعوت قبول کر لی معذن آواز دے رہا تھا آؤ فلاح کی طرف تم نے اس کی آواز پر لبائک نہیں کہا اور میری آواز جو ہے وہ فیزیکل فارم میں سنائی بھی نہیں دے رہی تھی صرف دل میں کھٹکا تھا تو تم نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا حالانکہ ڈومینٹ چیز تو ہے جو بندہ کان سے بھی سن رہا ہو اس کی طرف تم نے توجہ نہیں دی اب اگلا اب اس کی طرف سے دیکھیں فتوہ کیا ہے شیطان بھی فتوہ دیتا ہے یہ فتوہ دیکھیں فلا تلومونی ولومو انفسکم پس مجھے مت ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہ ملامت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے فلا تلومونی پس مجھے مت ملامت کرو ولومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دنیا میں بھیج دیں انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دیا نور اللہ نور اس کے باوجود کوئی شخص خود آخرت کی ناکامی خرید لے تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے شیطان کو کس بات کا ملامت ما انا بمصرخیکم آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری کوئی فریاد رسی کر سکتے ہو یعنی دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے نالت دہلا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل اور کام کھول کر سن لو بے شک میں انکار کرتا ہوں آج سے پہلے جتنا تم نے مجھے میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس تمام شرک سے میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں تم نے خود کیا اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور ظالم وہ کہ جو حق کا راستہ چھوڑ کر خود باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تیسرا کراس ریفرنس جو ہے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 268 بھائیو شیطان کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 112 منٹ کی گفتگو کی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 79 کے نام سے اپلوڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کا عنوان ہے اللہ انسان اور شیطان تو جسے شوق ہو مزید اس حوالے سے تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کراس ریفرنس نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 268 تمہیں ڈراتا ہے وعدہ دیتا ہے غربت کا فقر کا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ 
اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا یہ دو شیطان کے بڑے وار ہیں ایک غربت کا ڈر اور دوسرا بے حیائی کی طرف لگانا ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے اندر وہ ایشوز تو نہیں آئیں گے اس کو تو دو وقت کی روٹی کی فکر ہوگی اور جس کی پیڑ میں روٹی آ جائے گی تو ظاہر ہے اس کو شعوت سوجے گی اور وہ پھر بے حیائی کی طرف جائے گا غریب لوگوں کے لیے اس نے فقر کا ڈر رکھا ہوا ہے اور جن کے پیڑ بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر اب پیڑ بھر گیا تو اب اس مال و دولت کو عیاشی کے اندر برباد کرو وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِنْهُ وَفَضْلَهُ اور اس کے برقس دو چیزیں اللہ تعالیٰ بھی دے رہے تمہیں اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے لیے مغفرت اور فضل کا یعنی وہاں پر ہے غربت کیا بنے گا کیا ہوگا اور دنیا کی خواہشات کیسے پوری کروں اور خواہشات پوری ہو جائیں تو پھر بے حیائی کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کس طرح میں سیلیبریٹ کروں اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ وہ تمہیں مغفرت مغفرت کا کیا مطلب ہے ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی عیاشی اور اس کا فضل اس میں ہر طرح کی نعمتیں واللہ واسعن علیم اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ وسط والا اور علم والا ہے جو اللہ کی وسط ہے وہ کسی کے پاس نہیں ریفرنس نمبر فور سورت النور کی آیت نمبر ہے ٹوئنٹی ون یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعو خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو یعنی جو جو راستہ بے حیائی کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ سارے کے سارے راستے جو ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے راستوں کی یہ خط کا لفظ اردو میں بھی ہوتا ہے لکیر کھینچنے کو شیطان کی لکیروں کی تو اب وہ دو کام کروائے گا شیطان اس سے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تو وہ شیطان جو ہے اسے حکم دے گا بے حیائی کا وَالْمُنْكَرْ اور ہر برے کام کا آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی برائیوں کو جنرلائز ذکر کر رہا ہے لیکن بے حیائی کو پرٹیکلر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے مسلسل چل رہا ہے بے حیائی بے حیائی بے حیائی اور یہ حقیقت جس طرح آج کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے بھائیوں نہیں آئی تھی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى آج بے حیائی کے اتنے بڑے بڑے مواقع اتنی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو اس کا پوزیٹیو پہلو ہے وہ تو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے ہم ان فنیٹکس کی اتنا نہیں ہیں جو کیٹاگوریکل ڈنائے کر دیں ان چیزوں کا جو پازیٹیو پہلو ہے اس کا مصبت پہلو ہے وہ تو بہت اچھا دعوت و تبدیق کے حوالے سے لیکن جو یوٹیوب کے ذریعے بے حیائی پر مبنی فلمیں اسی طریقے سے فیس بک پر دوستیاں اور پھر ایک اور بڑا یہ فتنہ جو ہے یہ موبائل فون پہلے تو اگر کسی نے اسی غلط قسم کا تعلق آپس میں قائم کرنا ہوتا تھا تو بڑی ہرڈلز ہوتی تھی لیکن اب تو یہ اور اب یہ اپریل 2014 میں یہ کہہ رہے ہیں 3G یا 4G لانچ ہونے والا ہے تو پھر تو یہ سارے معاملات اپنے اپیکس کو پہنچ جائیں گے ہم ان ٹیکنالوجیز کی مخالفت نہیں کرتے ان ٹیکنالوجیز کو پوزیٹیو کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے اب چھوری جو ہے وہ بندے کو زبا کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور سبزی کاٹنے کے لیے بھی اس کا استعمال برا ہوگا اس برائی کو ہم برائی کہیں گے جو اس غلط استعمال کے ذریعے کی جائے گی جو پوزیٹیو استعمال ہوگا 
وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے میں مخالفت کرتا ہوں جو یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے اور بیسیکلی یہ بد نیتی پہ مبنی ہے کیونکہ یوٹیوب کی وجہ سے اب یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے کہ پروکسی کے ذریعے وہ ویب سائٹس بھی جو پی ٹی اے نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے بین کی ہوئی تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی وہ سائٹس بھی اب بھول جاتی ہیں پورنوگرافی سے ریلیٹڈ اور اپ کو پتہ ہے دو تین سال پہلے پاکستان کا پہلا نمبر آیا بے حیائی پر جو سائٹس سب سے زیادہ دنیا میں کھولی جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا اور باقی ملک تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا ہے بھائی تو اسلامی تشخص کا بیڑا غرق تو اپ خود کر رہے ہیں ان کا اگر انالیسس سامنے آ اپ کو تکلیف ہو گئی ہے اپنی اولاد کو سمجھائیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جی بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں کی پڑھتا رہتا ہے وہ یہ اس قسم کی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی اس حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل بھی زنا کرتا ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی دل کا زنا کیا ہے جان بوجھ کر دل میں برے خیالات لانا اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز ولیعوذ باللہ تعالی پانچواں ریفرنس سورۃ المؤمنون کی ایت نمبر ہے 97 وقل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین اب یہ پارٹیکولر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مقصد امت کو ڈرانا ہے کہ نبی بھی اللہ تعالی کی مدد کے بغیر شیطان سے نہیں بچ سکتا یہ بات یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے سورہ یوسف میں خود حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بری نہیں سمجھتا اس معاملے میں نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ جسے بچا لے جب پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں تو یہ پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے پناہ مانگا کریں من حمزات الشیاطین شیطانی وسوسوں سے وَأَعُوذُ بِكَ اور اس بات سے بھی پناہ مانگیں اللہ کی رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ کہ شیطان میرے قریب بھی پٹکیں میں اس چیز سے بھی اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جناب بادری یہ ہے کہ شراب خانے جائے بندہ اور شراب پی کر پیئے بغیر باہر آ جائے یہ کوئی بھائی بادری نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ برائی کی جگہ پر جانا ہی نہیں ہے اس ازمائش میں پڑھنا ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے شیطانی وسوسے نہ آئیں اور شیاطین میرے قریب بھی نہ پھٹکیں تو انبیاء اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں یہ دو لفظ سمجھ لیں مخلص اور مخلص مخلص جسے اللہ خود خالص کر لے اپنے لیے وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سپیشل پروٹیکشن دیتا ہے شیطان کے اگے ظاہر ان کے ذریعے دین پلانا ہے اور ایک ٹرم ہے مخلص جو اخلاص اپنے رب کے لیے شو کرے جو ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لیں یہ ہے اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنا مخلص جسے اللہ چن لے اور مخلص جو کوشش کرے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی انبیاء کو تو اللہ نے خود ہی خالص کر لیا علیہ السلام 
یہ بھائیو پانچ کراس ریفرنسز ہو گئے اس حوالے سے اب دیکھ لیں قران پاک اپنے عقائد اور نظریات میں بالکل واضح ہے اب جس نے کتاب اللہ پڑھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عقائد و نظریات اپنی مرضی سے بنائے گا اور جس نے کتاب پڑھ لی تو وہی بات میں کروں گا عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا جس نے عقل استعمال کرنی ہے تو اس کو تو بات پتہ چل جائے گی بھئی کتاب اللہ کے بغیر تو حق کا راستہ کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا تو یہ ہماری گفتگو الحمدللہ پہلا پورشن جو ہے اس حوالے سے کمپلیٹ ہوا اب ہم پورشن نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید پورشن نمبر ٹو میں ہم انشاءاللہ تعالی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سترہ صحیح الاسناد احادیث سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ الالٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گی ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو منیج کیا ہے تاکہ بات سمجھ آئے یہ نہیں ہے کہ کوئی عدیز ملی تو اس کو لکھ دیا اور نمبر پورے کیے اور یہ سترہ کا عدد اس کی نسبت دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے فرض رکتوں کی تعداد جو ہے وہ سترہ رکھی ہے فجر زہر اثر مغرب اور عشاء کے فرائض ملائے جائیں تو یہ سترہ اور سترہ کی نسبت بھی بارہ اور پانچ کو جمع کرنے سے آتی ہے وہ بھی دو نسبتیں ہیں انشاءاللہ اس میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی میں انشاءاللہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے جس کے مطابق پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو اور عربی کتب شائع کرتے ہیں وہ دے دوں گا تاکہ ریفرنس ڈھونڈنا آسان ہو اور یہ بڑی محنت سے میں نے الحمدللہ احادیث تلاش کی ہیں مختلف جگہ سے تاکہ ہماری یہ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بک یہ تیار ہو جائے مسئلہ نمبر 83 انشاءاللہ تعالی کیونکہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیو کا ہے بلکہ ابھی آ چکا ہے جناب لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور پھر کتابیں بھی لکھتے ہیں فرقوں کے مولوی اور وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے آپ قرآن پاک کی تفسیر بھی سنیں گے تو وہ اپنے اپنے اختلافی مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں اصل ایشوز جو بتانے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ضروری ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہیں اب یہ تین آیات سے میں بھی گزر سکتا تھا لیکن اب شاید دو گھنٹے اس پہ گفتگو کرنی پڑے ایک گھنٹہ آج اور گھنٹہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ان تین آیات کے اوپر ہی تو حدیث نمبر ایک جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں تین ہزار دو سو اکاسی نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور مسلم میں پانچ ہزار چھے سو اٹھتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے یعنی اتنا اس کا اثر و رسوخ ہے وسوسے دلانے کے حوالے سے ٹینجیبل نہیں ہے میں نے پہلے بتا دیا فیزیکلی نہیں ہے وسوسہ دینے کے اعتبار سے یعنی وہ ہر وقت اس طرح کے خیالات ڈالتا رہتا ہے لیکن پیرل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ آگے اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آ جائے گی دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7108 نمبر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے آگ سے بنایا گیا 
اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اگلی احادیث میں آئے گی ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ تو ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ تو یہ شیطان کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہ شیطان تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور اسے میرا متی کر دیا اب وہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے جن وہ بھی مجھے صرف خیر اور بھلائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے یعنی اس کے بھی جو خیالات آتے ہیں وہ خیر و بھلائی والے ہوتے ہیں الحمدللہ تو اب یہ دیکھ لیں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے تو جب یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر امام بھی کسی کو نہیں بنایا جا سکتا یہ بات ہے وہ ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام ان کو بناؤ اپنا رہنما ان کو بناؤ امام اعظم ان کو کہو امام کائنات ان کو کہو کہ جن کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن کیٹیگوریکلی ہم کسی بھی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہے اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نہ کسی امام نے نہ کسی بزرگ نے کہ آپ ہماری بات کو حرف آخر سمجھو سب نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی کتاب و سنت اس کو فالو کیا جائے تیسی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے لیکن اس کی سنت ضعیف ہے میں بڑا پرشان تھا پھر اس کی صحیح سنت بھی الحمدللہ مل گئی لہذا اب یہ حدیث کا متن بالکل صحیح ہے اور اس کی صحیح جو سنت ملی ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی جس سے حافظ ابن کثیر نے بھی نکل کیا تاریخ جو تفسیر کی کتاب ابن جریر کی جسے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے اور یہ پہلے تین سو سال کے مسلمانوں میں ہے تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے ان کی تفسیر سب سے پہلی تفسیر ہے اسلام میں قرآن پاک کی اور بڑی بہترین تفسیر ہے ابھی تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا بارال اس کی آپ نے تلخیص پڑھنی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر جو ہے انہوں نے سب کچھ وہیں سے ہی نکل کیا ہے تو تفسیر تبری میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 268 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن اور اس میں ان کا نمبر ہے حدیث کا 6171 6171 اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے یہ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے اس کا کام کیا ہے تو دونوں خیال ڈالتے ہیں زبردستی نہ فرشتہ نے نماز پڑھانی ہے اور نہ زبردستی جو ہے شیطان نے برائی کی طرف لگانا ہے شیطان کا وسوسہ شر اور حق جھٹلانے کا ہوتا ہے کہ ہر برائی کی طرف مائل کرے گا اور حق جھٹلا آپ دیکھ لیں اکثریت کا یہی حال ہے کسی کو بتا بھی دیں تو وہ کہتا ہے بھائی جی اپنی قبر کی فکر کریں آپ 
تو ماذا اللہ استغفر اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انسانیت کو دعوت دیتے تھے تو سامنے والے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی اپ اپنی قبر کی فکر کریں ولیعظ باللہ تعالی یہ بہت بڑا گستاخانہ جملہ ہے اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو اگے سے اس طرح کا جواب دیا جائے اور وہی بندہ اگر دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے تو کہیں گے جناب بڑی مہربانی اپ نے بتا دیا اور فرشتے کا خیال خیر اور تصدیق کے حق کا وعدہ ہے یعنی فرشتہ ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ خیال ڈالتا ہے دل میں اور تصدیق کے حق یعنی کوئی بھی حق بات پتہ چلے گی فوراں قبول کرنا وہی جو مومن کی نشانی ہے سمعنا و اطعنا لہذا میں یہ کہتا ہوں کسی بندے کو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک دفعہ نماز کا چیپٹر کھول کے دکھا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے تو اگر اس کا دل واقعی مومنین والا ہے نا تو وہ تصدیق حق کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا خالی تصدیق کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا جب تک عمل نہ کیا جائے پس جب تمہیں اچھا خیال آئے تو اللہ کا شکر کرو اور برا خیال آئے تو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگو اور پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 268 تلاوت کی جو ہم آلیڈی ریفرنس نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں کون سی آیت الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تمہیں وعدہ دلاتا ہے غربت کا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لگاتا ہے واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا اور اللہ تعالی تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کی طرف وعدہ دلاتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے یہ ایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ تلاوت کی یعنی اس ایت کی تشریح میں یہ حدیث بھی اگئی چوتھی حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 5112 اور سنن نسائی القبرہ میں 10503 نمبر ہے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ مجھے اگر آگ میں جلا دیا جائے تو وہ مجھے گوارا ہے لیکن میں اس طرح کی بات اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وسوسوں میں بدل دیا اور حقیقت نہیں بنایا یعنی تمہارے دل میں برا خیال آیا اور تم نے اس کو نہیں کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اکبر کبیرہ اور یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آگئی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں دوسری نشانی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے وہی بات جو اس نے کی کہ میں کوئلہ بن جانا گوارہ کرتا ہوں لیکن بسوسہ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا اور اس پر انشاءاللہ پھر گریفت بھی نہیں ہوتی وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی زبردست حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 340 نمبر کتاب الامان میں امام مسلم لے کر آئے ہیں ایسے 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں بڑا گرام گزرتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو اپنی زبان پر لے کر آئیں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے خیال آنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کی پیروی کرنا برا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ خیال ڈسکس بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے کہ تمہیں اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا ایمان یہ تو این ایمان کی علامت ہے یعنی دل میں برے خیالات کا آنا ایمان کی علامت ہے کیوں اس کائنات کا سب سے بڑا چور شیطان ہے اور اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے تو چور وہیں آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا صدیخ الامان یہ تو این ایمان کی علامت ہے خیالات کا آنا ظاہر خیال اسی کو آئے گا جس نے اللہ کو سیریز لیا ہوا ہے جس نے اللہ کو سیریز نہیں لیا اس کو خیال آئے گا بھی تو وہ اس کو بھی امپورٹنس ہی نہیں دے گا وہ کہے گا کہ میرا کیا لینا دینا اور ٹینشن تو وہ لے گا جس کو خیال آئے گا کہ کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے تو واقعی ایمان کی علامت ہے یہ ہم خود بھی جج کر سکتے ہیں اللہ اکبر اب یہاں پر دو چار باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں یہ ہر ایج کے اعتبار سے اور ہر کیٹیگری کے اعتبار سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ایک ینگ آدمی جو ہے جس کو نئی نئی جوانی چڑھی ہے تو اس کے تو ایشوز ڈفرنٹ ہیں اس کو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے خیالات آئیں گے جو ذرا مڈل ایج میں پہنچ گیا ہے وہ کمائی اور دولت اور سٹیٹس اس کے چکروں میں پڑے گا جو اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے تو وہ سیاسی لیڈر بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی ڈومیننسی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر ایج میں یہ ڈفرنٹ وسوسے ڈفرنٹ لوگوں کو آتے ہیں علماء کو ڈفرنٹ آئیں گے سیاستدانوں کو ڈفرنٹ آئیں گے ایج کے اعتبار سے بھی اور اپنے شعبے کے اعتبار سے بھی ہر ایک کے وسوسے بالکل ڈفرنٹ ہوتے ہیں تو انسان کو خود سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ یہ میرے اوپر کوئی شیطانی وسوسہ تو نہیں اور اس میں ایک حدیث میں سمجھتا ہوں وہ ایک مرکزی حدیث ہے صحیح مسلم کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ تیری اس بات پر تیرے اس گناہ پر کوئی مطلع ہو جائے یہ دیکھ لیں ایک جوامع کلمات کے ذریعے ساری باتیں سمیٹ دی گئیں جو کہتے ہیں یہ پسانو تو پتہ نہیں ہے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے بھئی یہاں پہ مفتی اندر اللہ نے بٹھایا ہوا ہے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہے ہر انسان کو بغیر نبی کے وحی کے بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے اور میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی جس کے اندر جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس کو کوئی کرپٹ پرسنالٹی بتایا جائے اس کو بتایا جاتا ہے ایماندار لوگوں کا خیر خواہ یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے اچھائی سے محبت اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اگر وہی کا پیغام نہ بھی پہنچے تب بھی تو یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر تو صحیح مسلم کی حدیث گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں جب آپ کو پتا چلے کہ یہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ غلط کام ہے اچھائی کے بارے میں تو لوگ بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں برائی ہے جو دل میں کھٹکے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست یہ انٹلیکچول الحمدللہ جملہ ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متلے ہوں اور اسی حوالے سے ایک آیت بھی ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان میں ہم نے برائی اور اچھائی کی تمیز کا مادہ جو ہے ودیت کر دیا ہوا ہے ہر انسان میں تو میں بتا رہا تھا کہ ہر دور کا وسوسہ ڈیفرنٹ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے وسوسے ڈیفرنٹ اب ان پہ بھی ڈسکیشن کی جائے تو گھنٹوں چاہیے لیکن ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7106 نمبر حدیث صحیح مسلم 7106 اور یہ میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے تمدن کی بنیاد ہی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر ہے اور قرآن پاک کا ایک اچھا خاصا حصہ اسی کو اڈریس کرتا ہے اسی کونٹیکس میں صحیح مسلم 7106 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی پر لگا ہوا ہے جو آج مارڈرن ڈے سکولرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ برمودہ ٹرائنگل جو ہے شاید یہیں پر شیطان کا تخت لگا ہوا ہے جہاں پر جو بھی چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے واللہ عالم ہو بھی سکتا ہے شیطان کا تخت پانیوں پر لگا ہوا ہے اور وہاں سے وہ اپنے چیلوں کو ظاہر اس کی بھی ضروریت ہے اور اس کے بھی سارے شاگرد ہیں وہ پوری دنیا کے اندر وسوسے ڈالنے کے لیے ان کو بھیجتا ہے پرٹیکولر ایک تو وہ شیطان ہے جو ہر ایک ہر وقت ہر ایک شیطان کا ایک ایک بچہ ہر ایک کے ساتھ میرے سمیت لگا ہوا ہے ایک بڑا شیطان اور پھر اس نے سپیشل ڈیوٹی پہ بھی شیطان رکھے ہوئے ہیں تو وہ وسوسے ڈالنے کے لیے مختلف اعتبار سے اپنے شتونگڑے جو ہیں ان کو بھیجتا ہے وہ اور وہ آ کر روزانہ اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور وہ سب کی ایکٹیویٹیز کو ہلکا جانتا ہے تو ایک شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈھلوا دی ہے ایسا میں ان کے پیچھے پڑا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو شیطان کہتا ہے اصل کارنامہ تو تو نے کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ غالباً اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شیطان پھر اسے گلے لگاتا ہے جب بھی پا کے ملتا ہے انہوں کے پتر تو کام سے ہی کیتا ہے اس سے معانکہ کرتا ہے کیوں معاشرے کی بنیاد ہی میاں بی بی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے خاندان ہے ہی اس کا نام ہے باقی سارے جتنے رشتے ہیں وہ ریلیٹیو ہیں ایک میاں بیوی اور ان کے بچے یہ خاندان کو وجود دیتے ہیں اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائے تو اولاد کا کیا بنے گا تو معاشرے کے لیے ناسور بنے گی کہ نہیں اور یہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے مرد بھی بے حیائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اور عورت بھی بے حیائی کی طرف جا سکتی ہے اور معاشرے میں بے حیائی کے حوالے سے انارکی پھیلے گی کہ نہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مضبوط ریلیشن شپ بنایا ہے میاں بیوی کا کہ جس کی وجہ سے دونوں آپس میں اچھا وقت گزار کر اپنی اخلاقی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہیں اب یہ حدیث میں نے اس لیے بتائی کہ جو خصوصاً ہم میں سے شادی شدہ لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے ہمیشہ ٹالرنس رکھنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا کردار مردوں کا ہونا چاہیے عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی کم ہوتا ہے ان کا غصہ بھی جلدی ہوتا ہے ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے مرد کو ہی اسی لیے اختیار دیا گیا طلاق کا عورت کو نہیں دیا گیا ورنہ تو روزانہ دس دفعہ طلاق ہو جاتی مرد کو جب دیا گیا تو شیر بنے نا پھر مرد برداشت بھی کرنا سیکھے 
سالن میں اگر نمک کام ہے تو نمک مانگے نا طلاق تو نہ دے تو مرد بن کے دکھائے نا پھر وہ اور یہ بھی بات یاد رکھیے صحیح حدیث ہے سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال ہے حلال اس لیے رکھی کہ کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی جینون ریزن بھی ہو سکتی ہے لیکن پسند نہیں ہے کہ ایسا ہو سخت ناپسند ہے تو اس حوالے سے جو بدگمانیاں میاں بیوی کے درمیان جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال نہیں کسی صورت انسان کے ذہن سے جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ سارا شیطانی وسوسہ ہو جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھائیو چھے حدیثیں تھیں اب اگلی جو گیارہ احادیث ہیں وہ چھٹی حدیث رہتی ہے اس میں یہ پانچویں تھی چھٹی حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں دوہزار اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک کہ نمبر ایک وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں اور نمبر دو وہ ان وسوسوں سے متعلق بات نہ کر لیں اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو وسوسہ معاف ہے دل میں آنا اختیار تو کوئی نہیں یعنی وسوسہ آیا اس برائی پر عمل نہ کریں اور دوسرا اس کو اپنی زبان پر نہ لے کریں زبان پر لے آیا تو اظہار کر دیا یعنی دل میں ہی رہنے دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفہی ونفہی پڑھ لیں تو یہ چھے حدیثیں اور اب اگلی گیارہ حدیثیں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی پندرہ بیس منٹ میں اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے یہ جو اگلی گیارہ احادیث ہیں یہ پرٹیکلرلی ریلیٹڈ ہیں شیطانی وسوسوں کے علاج کے سات وظیفے اس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرٹیکلر وظیفے ایک اس میں سے جنرلائز بھی ہے ساتویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق دو ہزار آٹھ سو تری سٹ نمبر حدیث اور یہ موسٹ امپریسیف حدیث میں نے آج تک جتنی اس حوالے سے پڑھی ہیں یہ کافی لمبی حدیث ہے اگر صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا جائے تو بیس منٹ چاہیے میں صرف ایک ٹکڑا اس حدیث کا بیان کر رہا ہوں یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کافی ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک بات یہ تھی یہ حدیث قدسی بن گئی کہ بنی اسرائیل کو یہ تلقین کر دو کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے تو بالکل اس طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے قلعہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا جائے ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا شیطان کا ادھر کیا کام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور فرمایا کہ بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور شے سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کا ذکر اب وہ جتنے وظائف ہیں بیسیکلی وہ اللہ کا ذکر ہے آٹھویں حدیث یہ بھی زبردست حدیث ہے المستدر الحاکم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار نو سو اکانوے نمبر حدیث ہے تفسیر تبری میں موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو اکاسی لیکن مشکات والی اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے لی ہے صحیح بخاری سے 
صحیح بخاری میں صرف احادیث صحیح ہیں باقی جو صحیح بخاری میں اقوال صحابہ کے موجود ہوتے ہیں بغیر سند کے تو ظاہر جب سند نہیں ہے تو ان کی صحت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4977 جو حدیث اور المستغل الحاکم میں 3991 نمبر یہ موقوفاً پوری روایت موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے یعنی ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آیا تھا نا کہ جسم میں خون کی مانت دوڑتا ہے اور خون کا مرکز ظاہر دل ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان فورم پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان قریب آ کر اس دل سے چمٹ کے اس میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے قولِ عاظب اللہ تعالی اس حوالے سے میں نے آلیڈی پچھلے سے پچھلے ویک تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے اسماعی آزم سنت وظائف و اذکار اور دعا کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے جو سنت اذکار ہے چونکہ یہاں ذکر کا آیا ذکر اس سارے سنت اذکار جو صحیح سنت سے ثابت ہیں اور جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر کارڈز بھی اویلیبل ہیں ان کا میں نے تعارف کروایا تھا نمی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 6115 مسلم میں 6646 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھ لے تو اس کی یہ فوراں حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو یہ فرض ہے نماز میں بھی الفاتحہ سے پہلے پڑھنا پہلی دفعہ پہلی رکت میں اور جب بھی قران پڑھا جائے ہم پہلے بھی آیات سن چکے کہ جب قران بھی پڑھنے لگو تو اس وقت بھی اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیا کرو یہ سورہ النحل ایت نمبر 98 فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم جب قران کی تلاوت کرو اس وقت بھی پہلے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کرو ورنہ تو اپ دیکھ لیں کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قران کی تفسیریں بھی لکھی ہیں لیکن وہ قران کے خلاف بھی لکھی ہیں اور غلط عقائد پروپیگیٹ کی ہیں شیطان ان پہ چڑھانا اس طرح کی تفسیر کروا کے تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی پہلے آؤزو باللہ پڑھنا ضروری ہے اللہ کی پناہ میں آنا تو یہ پہلا وظیفہ ہو گیا آؤزو باللہ من الشیطان الرجیم آؤزو باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے اس کے اگنسٹ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سات سو پچھتر نمبر جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد سورة الفاتحہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہی و نفقیہی و نفقی میں اللہ تعالی جو کہ سننے والا اور علم والا ہے اس کی پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود کے اگنسٹ من نفقی من حمزه ونفخه ونفخي 
اس شیطان کے وسوسوں سے اس کے تکبر دلانے سے اور پھونکے مارنے سے یہ تین چیزوں سے گیارویں حدیث صحیح مسلم میں آٹھ سو پچاس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان کا جواب جو تعلیم فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ حَيَّ لیکن ان کلمات پہ کہا کہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا بالله نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے یعنی اپ نے اپنے اپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو اب چونکہ نماز کی طرف جانا تھا اور شیطان سب سے بڑی ہرڈل حیا علی الصلاه او نماز کی طرف حیا علی الفلاح او فلاح کی طرف نماز سے بڑی تو کوئی فلاح نہیں ہے تو کہا گیا کہو لا حول ولا قوت الا بالله نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے طاقت نیکی کرنے کی مگر اس اللہ کی توفیق سے اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اسمائے آزم میں سے ایک ہے میں نے اسمائے آزم والا جو لیکچر ہے مسئلہ 82 اس میں بتایا تھا یہ اس میں آزم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ جب بھی رات کو آنکھ کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا تو پڑھتے تھے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور تو ساتھ آپ یہ بھی پڑھتے تھے پھر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو علا کل شئن قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور پھر اس کے بعد پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی اے رب میرے میری مغفرت فرما اے رب میرے میری مغفرت فرما تو اس میں بھی یہ وظیفہ ہے بارمی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے آزان کی آواز سن کر حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ اتنی دور بھاگ جاتا ہے جتنا کہ مقام روحہ ہے یعنی مدینہ شریف میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائی جتنا مقام روحہ ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہے کہ مقام روحہ جو ہے وہ مدینہ شریف سے 36 میل تھا یہ عربی میل ہے ایک میل وہ ہے جو اس وقت مائلز فٹ پاؤنڈ سسٹم میں ہے یہ مائل کا لفظ بھی اسی میل سے کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی تو عربی سے انگلیش میں الفاظ گئے جیسے کینڈل لفظ ہے کینڈل مومبتی کو عربی میں قندیل کہتے ہیں تو اس سے یہ اس میں آ گیا تو اب چونکہ ان کی ڈومیننسی ہے تو اب انگریزی کے الفاظ ہماری اردو میں آ چکے ہیں گلاس اب گلاس تو انگلیش کا لفظ ہے تو اس طریقے سے کتنے الفاظ آ چکے ہیں بارل تو یہ عربی میل ہے عربی میل جو ہے وہ فٹ پاؤنڈ سسٹم کا جو میل ہے وہ تو 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے تو یہ عربی میل جو ہے یہ 1.8 کلومیٹر ہوتا ہے یعنی 1800 میٹر یہ اس سے بڑا ہوتا ہے عربی میل تو یہ تقریباً 65 کلومیٹر بنتے ہیں یعنی 36 میل کے اگر عربی کے حوالے سے جو 36 میل ہیں ان کے کلومیٹر بنائے جائیں تو 65 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے شیطان ازان کی آواز سن کر اور پھر اسی الفاظ ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کے کہ پھر جب اذان ہو جاتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اقامت بھی اذان کی فارم ہے اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر شیطان آتا ہے پاس تمہارے اور پھر تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے 
اور تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسا مغالطہ ڈالتا ہے کہ تمہیں وہ تمام باتیں یاد کروا دیتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو اور حتیٰ کہ پھر تمہیں رکتے تک بھلا دیتا ہے تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کون سی رکت میں ہوں یہاں تک بھی بعض لوگوں پر شیطان کا وسوسہ عمل کرتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ بھی متفق ان علیہ حدیث ہے اب دیکھ لیں مجارٹی حدیثیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شیطان نماز میں تمہیں مغالطے ڈالتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے نماز کی رکتیں بھول جاتی ہیں جب ایسا ہو تو دو سجدے کر لو اور مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 1272 نمبر حدیث میں الفاظ آگے یہ ہیں کہ جب تمہیں نماز کی رکتوں میں شک پڑے تو یقین کی طرف جاؤ اور امپلائیڈ ہے یقین یہ ہے کہ کم کی طرف جاؤ تین اور چار میں شک پڑے تو یہ سمجھو میں نے تین پڑی تو وہ تو یقین ہوگا نا کہ ہاں میں نے تین پڑی ہیں کیونکہ اگل فاز بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سلام سے پہلے دو سجدے کر لو یعنی سلام جب پوری دو سجدے کر لو اگر تم نے پانچ رکھتے پڑی تو نماز جفت ہو جائے گی ان دو سجدوں کی وجہ سے اور اگر تم نے چار ہی پڑی ہوئی تھی تو یہ دو سجدے شیطان کو ظلیل کرنے کا سبب بنیں گے تو یہ سجدہ صاحب بھی جو ہے یہ بھی ایک شیطانی وزرزوں کو کل کرنے کا ذریعہ ہے تو سجدہ صاحب کے ملنی تو دو طریقے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئے کہ پوری تشہد پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیے جائیں اور پھر دو طرف سلام پھیر دیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے اور اس کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں پھر دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور ایک تیسرا طریقہ بھی صحیح مسلم میں آیا ہے کہ دو سجدے کرنے کے بعد دو سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر پورا تشہد پڑھا اور پھر دو طرف سلام پھیرا یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے تو یہ تین طریقے تو سنت سے ثابت ہیں اور چوتھا ایک اور طریقہ ہے جو تابعین سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی مخالفت نہیں ہے لہذا ہم اس پہ کوئی بدت کا فتوہ نہیں لگاتے اور وہ یہ ہے کہ عبدہو اور رسولہ تک پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے اور پھر دو سجدے کیے جائیں اور پھر پوری تشہود پڑھ کر دو طرف سلام پھیرا جائے جیسے کہ ہمارے ہنفی بھائی کرتے ہیں لیکن دو نمبری وہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے یہ بات لے رہے ہوتے ہیں اسی حدیث میں یہ بات سنن المصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے ابراہیم نخی کا قول جو تابعی ہیں کہ سجدہ صحف میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اب آدھی حدیث پہ تو عمل کرتے ہیں جنازے میں دو سلام پھیرتے ہیں جبکہ وہ دو سلام والی جو روایت سنن کبرال بھائیکی میں ہے اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اسی کتاب میں سن القبرال بھائیکی میں مصنف عبد الرزاق میں باقی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں صرف دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یہی سنت ہے تو وہ عادی روایت تو لے لیتے ہیں سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام والی تو پھر نماز میں بھی ایک طرف سلام جب ہم نے یہاں جنازہ پڑھایا تو سیکھ پا ہو گئے تو ان کو کہا بھائی حوالہ لینا ہے تو اپنے بابوں سے جا کے لو کہ سجدہ صاحب کا جو حوالہ ہے وہی ہمارا حوالہ ہے اب یہ وہی بات ہے علماء یہود والی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو بھئی اسی ایک حدیث میں لکھا ہے سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام اور جنازے میں بھی ایک سلام 
تو سجدہ صاحب کا ایک ہی سلام ہوا یعنی وہ جو ایک طرف سلام پھیرا اور پھر دو سجدے کیے وہ دو سجدوں کے لیے ایک سلام پھیرا اس کے بعد جو آخر میں دو سجدے ہوتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو بار لیے چاروں طریقے میں نے سجدہ صاحب کے بتا دیئے تاکہ کسی کو کوئی امبیگوٹی نہ رہے پہلے تین طریقے تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے اور چوتھا طریقہ مصنف ابن ابی شہبہ میں کچھ تابعین سے ثابت ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے یہ مسئلہ بھی کلیر ہو گیا یہاں پر صحیح مسلم کی اس حدیث کو بھی یاد کر لیں دو سو چوالیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر زار و کتار چیخ و پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرا مقام ٹھہرا دوزخ اور ابن آدم کو حکم ہوا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور سجدہ کیا اور یہ جنت کا مستحق ہو جائے گا تو شیطان جو ہے وہ روتا ہے نماز پڑھنے والے سے شیطان بھی ڈرتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا بس بھی نہ چاہ اللہ تب ہی تو رو رہا ہے ورنہ تو انہوں گاٹے تو آگے پڑھ لویں یہ جو میں کہہ رہا تھا قرآن جو کہتا ہے کہ شیطان کا کوئی ٹینجیبل زور کوئی نہیں ہے زور ہو تو پھر روئے روتا تو وہی ہے جس کا زور نہیں چلتا اسی لیے تو بیویاں روتی ہیں ان کا زور چلے تو دو منٹ میں طلاق دے کے فارغ کریں یا مارنا شروع کر دیں خاوند کو تو رونے والے لوگ وہی ہوتے ہیں بچارے جن کا زور نہیں چلتا چودویں حدیث سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار ستتر نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات ایک دفعہ بھی پڑھ لے صبح کے وقت تو شام تک شیطان کے مقابلے میں اللہ کے قلعے میں آ جائے گا وہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے اور اسے اللہ تعالیٰ ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں دے گا دس اس کے گناہ معاف کرے گا دس درجات بلند کرے گا یار اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا وعدہ اور اگر شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا اور پڑھنا کیا صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا کل شئین قدیر اور صحیح مسلم میں ہے کہ دس دفعہ جو پڑھتا ہے اس کو دس غلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں صحیح مسلم کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 6844 تو مسلم میں دس دفعہ کا بھی ذکر ہے بہرحال ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فضیلت اب اس کے ساتھ مزے کی بات جو سنبی دعود میں لکھی ہوئی ہے وجد امیز وہ تابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی ابی تو میرا دل بڑا کھٹکا کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ اور اتنی بڑی وزیلت تو کہتے ہیں ایک رات میں اسی غم میں سویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی امام ابو دعوت قربان جاؤں انہوں نے حدیث کے ساتھ اس تابی کا خواب لکھ دیا یہ میں نے جو خوابوں پر لیکچر دیا اس میں بھی یہ خواب بتایا ہے مسئلہ نمبر سکس بی میں جس میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں قیامت تک کے لیے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں یہ نہیں ہے جس طرح آج کل مولوی دیکھتے پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے خواب بیان کر رہے ہیں وہ نہیں جو واقعی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو وہ تابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو دیکھیں ہم نے زیارت کی ہوتی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اے ہو جائے میری نوکری لگ جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں بھی ایک ہی بات یاد آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو عیاش سے یہ بات سنی ہے آپ کے صحابی سے کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علاق اللی شہین قدیر تو اس کے لئے فضیلت ہے کہ صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کے قلعے میں آ جائے گا شیطان کے اگینسٹ اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اور اسے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام ازاد کرنے کا ثواب ملے گا اس طرح بڑا ثواب آپ کو پتا ہے نا جب روزہ توڑ دیا جائے تو یا تو ہے کہ ساٹھ تو اس کا ثواب آپ دیکھیں کس کے برابر ہے ساٹھ روزوں کے برابر 
اتنا بڑا ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یاش نے سچ کہا یہ میری ہی حدیث ہے میں نے ہی کہا ہے کہ جو پڑے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تو اللہ تعالی سے یہ فضیلت دے گا تھرڈ لاسٹ حدیث 15ویں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 یہ مشہور حدیث ہے کافی اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑانے کے لیے اینڈ پہ ان کو ایک وظیفہ تعلیم کیا کہ یہ پڑھ لو تم تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ تم پر معمور کر دے گا پوری رات بسترے پر جانے سے پہلے یہ پڑھ لو تو پوری رات ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا شیطان کے خلاف دیکھیں کتنی بڑی وزیلت ہے اور پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری یہ پڑھ لو تو اللہ تعالی فرشتہ مقرر کر دے گا لیکن پکارنا اللہ کو ہے فرشتے کو نہیں کہنا فرشتو یہ کرم فرما دو کہ میں ایت الکرسی پڑھ رہا ہوں فرشتو یہ کر دو پیغام دے دو کہ خادم تمہارا آ رہا ہے فرشتے کو نہیں پکارنا پکارنا اللہ کو ہے تو اللہ جو ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ تعالی مقرر کر دے گا انشاءاللہ بلکہ سن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرسی ایک دفعہ پڑھ لے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہوں گا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن جو نماز پڑھے گا نا فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے اس لیے نماز بھی پڑھنی پڑھے گی نماز پڑھے بغیر جنت اللہ سیکنڈ لاس سولمی حدیث سن نبی دعود میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے ایک ہزار آٹھ سو اکانوے نمبر معوضتین سے متعلق معوضتین دو پناہ دینے والی صورتیں یعنی قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے مثل میں نے کوئی فضیلت والی چیز آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی اور وہ ہے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ صحیح مسلم 1891 نمبر اور سنن بھی تو میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ النَّاسِ تلاوت کی اور سلام پھیر کر مجھے بلا کر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں یعنی میں نے انہیں نماز میں تلاوت کیا ہے قُلْ عَوْزْ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْزْ بلکہ یہ قرآن پاک کا کنکلوجن ہی انہی صورتوں کے اوپر ہے آخری دو صورتیں 113 اور 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ عرض اس آسمان کے رب کی پناہ مانگتا ہوں 
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور جب اندھیری رات کا اندھیرا چھا جائے اور وہ پرٹیکلر وقت ہوتا ہے شیعاتین کے نکلنے کا اس وقت کی برائی سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اور ان فاسد جادوگرنیوں کے شر سے بھی کہ جو پھونکیں مارتی ہیں پڑ پڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور یہی دو صورتیں گیارہ آیات کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے جا کر وہ ایک ایک آیت پڑی اور ایک ایک گرہ جا کر کھولی بخاری اور مسلم میں ذکر آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر زائل ہوا لیکن یہ تعلیمن تھا اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جادو ہوا نہ کسی پر جب علاج نازل ہو گیا پھر نہیں ہوا ایک تعلیم فرمانے کا ذریعہ بنا تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے اب کسی کے حسد کرنے سے آپ کو نقصان فیزیکلی تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ ڈار ہے کہ وہ حسد میں کوئی فیزیکلی ایکٹ نہ کر بیٹھے جن جیلس ہوگے قتل کر دیں یہ کوئی اور نقصان تو یہ اس برائی سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور دوسری صورت قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس یہ جو پہلی صورت ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ جو باہر سے چیزیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹیریئر وہ ایکسٹرنل یہ انٹرنل ان کے گیس اللہ کی پناہ دیکھنے اسلام پورے کا پورا سینٹرڈ ہے کہ آپ کا ہر وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں تب ہی آپ کا ایمان مکمل ہے ادروائز تو ایک فرسودہ خیال ہے وہ واقعی ریچڈ ڈاؤنکن کی آدھی بات صحیح ہے ڈلویجن ہی لے کے چل رہے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس وقت the god delusion ho chuka hua hai maaz allah astaghfirullah illa ma sha allah qul a'udhu bi rabbin nas ae mahboob aap arz kijiye apne rab ke huzur sallallahu alaihi wasallam yani aap ko agar taleem kiya ja raha hai to hum to phir hame to zyada zarurat hai aur wo aakhri hadith maine rakhi hui hai ki aap sallallahu alaihi wasallam ne hame bhi hukm diya اے محبوب عرض کیجئے اے میرے رب اے انسانوں کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں مالک الناس جو کہ ساری انسانیت کا مالک ہے الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود برحق ہے من شر الوسواس الخناس اس خناس شیطان کے وسوسوں کے اگینسٹ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں صدور الناس اور وہ شیطان جو کہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے انسان میں بھی اس کے چیلے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لیڈنگ چیلہ جو ہے شیطان کا وہ ریچڈ ڈاؤنکنز ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے دا گاڈ ڈلوجن وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ریچڈ ڈاؤنکنز کا بھی پوس مارٹم کروں گا تو یہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں کے اندر بھی شیعاتین موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر علماء بھی جو ہیں وہ انسانوں میں جو شیعاتین ہیں ان کی نمائندہ مثالیں ہیں علماء ظاہر ہے جب علماء غلط عقیدے بتائیں گے کتاب و سنت کے خلاف باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو تو دشمنی کر رہے ہیں نا اور میں اس میں بڑا سخت جملہ بولا کرتا ہوں پنجابی میں اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی میری پنجابی سے ایک محورہ بولے جاندہ ہے کتی چورنہ رلی ہے کتے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا یہی کام ہوتا ہے نا اور جب علماء اور کتے میں نے بتایا علماء کے لیے کتے کا لفظ بھی بلم بن باورا کے بارے میں کہ اللہ نے کہا اس عالم کی مثال کتے کی سی مثال ہے جو دنیا کا کتہ بن چکا ہے 
تو یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے لیکن انہوں نے الٹا دین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا الا ماشاءاللہ سترویں حدیث آخری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار سترہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے معوضات پڑھا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں پر پھوک کر یوں اپنے پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا دم بھی فرمایا کرتے تھے یہ سنت دم آخری تین صورتیں وہ تھا دو اور یہ ہے معوضات تین تو دو تو وہی ہیں اور ایک تیسری ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد توحید کا اپ سمجھ لیں ٹچ سٹون اللہ پر یقین کا ٹچ سٹون سورہ اخلاص سورہ اخلاص سورۃ الفلق اور سورہ الناس یہ تین ہیں معوضات اپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ صبحوں کے وقت تین دفعہ معوضات پڑھ لیا کرو اور شام کو تین دفعہ معوضات پڑھ لیا کرو یعنی آخری تین صورتیں صبح اور شام اور ہم نے وہ بلو کارڈ میں بھی یہ ڈالی ہوئی ہیں جب یہ پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے یہ تین صورتیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی شیعاتین کے اگینسٹ جنات کے اگینسٹ جادو کے اگینسٹ تونے کے اگینسٹ ہر چیز کے اگینسٹ ظاہر ہے یہ ان کا نام ہی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ ترجمہ بنتا ہے کس کی پناہ اللہ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہے اور سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1523 اور جامعہ صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ معوضات کی تلاوت کی جائے یہ ہمارے وہ گرین کارڈ میں موجود ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام بھی تین تین دفعہ اور ہر نماز کے بعد بھی تو لہذا یہ اپنی روٹین بنائیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہ منت السلام انت السلام تبارک تیاد الجلال والکرام اس کے بعد آیت القرصی اور پھر یہ تین صورتیں پڑھ لیا کریں تاکہ قرآن وظیفے کٹھے ہو جائیں آیت الکرسی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تاکہ یہ کبھی نہ چھوٹیں ویسے یہ جتنے سنت اذکار ہیں ضروری نہیں ہے کہ اپ نے ہر نماز کے بعد سارے ہی پڑھنے ہیں لیکن کچھ وظیفے ایسے ہیں جو پرٹیکولر ضرور پڑھا کریں ان میں یہ وظیفے سارے پڑھیں تو بہت اچھا ہے لیکن چاند ایک وظیفے جو ہیں وہ تو پرٹیکولر آیت الکرسی اور معوضات ان کو اپنی زندگی میں ہم لازم کریں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی کنٹینیوشن ہوگی باقی جو مارڈرن ایج کے وسوسے ہیں انشاءاللہ ان کو سیٹل کریں گے اور اگر آج میرے موز سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین